0: Est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent en faisant du service individuel comme de la consultation? Euh, c'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Puis, elle a été. Euh, en fait, elle a été apportée vraiment beaucoup dans mon quotidien euh, dans les derniers jours. Puis, c'est la raison pour laquelle j'ai envie de t'en parler. Salut! Moi, c'est Hélène Sarah. Je suis entrepreneur. J'ai un doc en maths. Puis, dans la vie, je suis convaincue que tu pas à choisir entre avoir une business rentable puis une belle qualité de vie. Ma force, c'est de t'aider à calculer quoi faire quand dans ta business pour s'assurer que tu atteignes tes objectifs ambitieux sans te brûler. Euh, la première affaire, c'est que quand tu fais du service, right, tu vends de base tout ce que tu vends, c'est ton temps. Fait que souvent, les gens vont opter pour une tarification à l'heure. Puis, euh, en faisant une tarification à l'heure, en fait, ben, leurs opportunités de faire beaucoup d'argent sont relativement limitées. Hein? Fait que, par exemple, si je vends mes services à 100$ de l'heure, puis que je fais environ, euh, tu sais, 1000 heures facturables dans l'année, ben ça, ça me donne un revenu maximal de 100 000$. Il y a rien de mauvais dans un chiffre d'affaires de 100 000$. C'est très bon, ok. Sauf que, parce que tu vends ton temps à l'heure de cette façon-là, avec ce tarif-là, il n'y a pas moyen de vraiment augmenter tes revenus. La seule façon facile d'augmenter tes revenus, c'est d'augmenter tes prix. Puis là, ben ça c'est toute une autre discussion, les prix. Mais euh, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire puis il faut quand même que ça reste aligné avec le type de service que tu offres, puis genre blablabla. Donc bref, tes possibilités de croissance sont assez limitées. Euh, tu sais, on dirait rendu là ta seule autre option c'est d'engager des sous draitants que tu payes moins cher que toi puis essayer de te faire une cote sur leur travail puis trust me ça devient compliqué à gérer assez rapidement euh, donc c'est quoi les options pour continuer à faire euh, du travail individuel ok parce que là dans le fond je sais pas si tu as remarqué mais euh, tu sais il y a un gros mouvement pour euh, T'sais, si on parle de consultation ou de coaching plus spécifiquement, ben des offres de groupe, des offres en programme. Euh, fait que là, t'sais, on sort un petit peu de l'individuel dans ce contexte-là. Dans d'autres domaines, ça va être de carrément virer pour vendre un produit. Donc, je pense aux, aux entreprises qui sont peut-être plus technologiques. Donc, quelqu'un qui offre des services t'sais, en programmation, en informatique, va se mettre à fabriquer un produit, une app qui va revendre, puis t'sais, il va s'en aller comme ça. Mais reste quand les deux, ça se pourrait que toi, au fond de toi-même, ce que tu aimes, c'est travailler en individuel avec les gens. Donc, pas de formule de groupe, pas de programme, pas de produit que tu revends. Ce que tu as envie, c'est vraiment d'être avec quelqu'un d'autre puis de l'aider à différents niveaux. Euh, puis là, oui, c'est possible de faire croître son chiffre d'affaires en ne travaillant pas nécessairement plus euh, et en continuant de faire de l'individuel. Puis en fait, la solution euh, qui, est une, qui se décline en plusieurs différentes façons, c'est de euh, productiviser ou de standardiser ton offre de services ou les différents services que tu offres. Euh, donc, dans le fond, ça, ça consiste en quoi? Ça consiste en prévoir, pré-packager certains éléments de ta prestation de service pour te sauver du temps, pour te concentrer sur la relation individuelle. Puis dans la relation individuelle, tu as un certain nombre de temps qui est restreint que tu choisis d'y allouer, mais au total, parce qu'il y a des éléments qui vont déjà avoir été préparés. Même si tu ne passes pas nécessairement beaucoup de temps avec la personne, tu vas lui apporter une grande valeur. Puis qui dit grande valeur, dit possibilité de charger plus cher. Donc là, ça a l'air très ouh ce que je viens de te parler, ce serait le fun que je te donne des exemples, n'est-ce pas? Donc, tu sais, si on reprend, je vais, te, je vais te parler en fait de trois différents exemples de... Euh, de services qui sont productivisés dans des domaines complètement différents pour te permettre d'avoir une petite perspective. Donc, le premier, c'est le cas de quelqu'un qui ferait des sites web et qui a envie de continuer à faire des sites web custom pour des clients parce que, ben ça le fait triper, tu comprends, euh, de juste, créer une plateforme qui, qui, ressemble, qui ressemble à l'entreprise ou à la personne qui a besoin d'un site web. Donc, dans son cas, au lieu de partir from scratch à chaque fois qu'il fabrique un site web, une façon de productiviser son service, c'est notamment de se créer des templates. Donc, au lieu de repartir de rien dès le départ, tu peux avoir un ou même plusieurs différents templates avec les gros morceaux. Puis de cette façon-là, quand tu es rendu à créer le site web de ton client, tu changes la police d'écriture, tu changes les couleurs, tu changes l'ordre, peut-être des gros morceaux, tu rajoutes le texte, les images, puis en fait, tu as fini. Fait que tu sors vraiment beaucoup de temps. Le... le le, le caveat là-dedans, c'est que tu dois prévoir du temps pour construire tes templates d'avance. Le temps que tu vas passer là-dessus, évidemment, c'est du temps que tu ne pourras pas passer avec tes clients. Par contre, une fois que tu vas avoir investi ton temps dans la création de ces templates-là, tu vas pouvoir commencer à les rentabiliser en les utilisant progressivement avec 1, 2, 3, 4, 5 clients. Okay? Fait que ça, c'est une façon de... de, de, de standardiser le résultat de ces services tout en gardant un aspect de personnalisation. Donc, ça permet d'avoir le côté qui est très, très individuel, très, on communique ensemble, puis on, on s'assure que, que, que tout convient, mais d'accélérer le processus de création euh, du livrable finalement. Fait que ça ça, c'était le premier exemple. Mon deuxième exemple, c'est euh, celui de quelqu'un qui fait du coaching. Okay? Donc, tu sais, typiquement, quelqu'un qui peut commencer dans le coaching, c'est quelqu'un qui va vendre des heures de consultation. Donc, tu prends une consultation, 2, 3, 4, 10, bon, etc. Euh, mais ça, ça veut aussi dire que dans ton calendrier... Tu ne peux pas prendre plus de clients que tu as de plages de réservation possible, puis tu ne peux pas nécessairement augmenter ton temps. Tu sais, je pense à quelqu'un, par exemple, qui ferait tu sais, du travail social ou quoi que ce soit, ben, il y a quand même il y a quand même pas mal d'autres professionnels qui font ça, puis les gens s'attendent à payer un certain prix pour ce type de consultation-là. Donc, une idée dans ce contexte-là, ce serait de, par exemple, inviter les clients à co-créer avec toi. fait que euh, Ça te sauve du temps parce que le client passe à travers un processus qui serait prédéterminé. Euh, par exemple, okay, je vais te donner un exemple concret, tu aurais un cahier d'exercice, de, un cahier de progression à remettre à la personne ou par exemple, avant chaque séance, la personne a des exercices de réflexion à faire. Donc, tout ce temps-là à réfléchir sur différentes problématiques, il est fait sans toi. Donc, la personne macère le temps qu'elle a besoin de macérer pour répondre à ces questions. Puis pendant l'heure, pendant la séance de consultation, en fait, tu es vraiment capable de partir de tout le processus de réflexion qui a déjà été fait, puis d'apporter ta valeur. Parce que, tu sais, la valeur, ce serait pas nécessairement, ben oui, ça peut être d'aider la personne à réfléchir, mais ça va être surtout de remettre ça en perspective. Donc, dans ce cas-là, toi, tu te sauves du temps parce que tu t'as pas besoin d'être là pendant l'ensemble du processus de consultation, Tu es là seulement à des moments clés. Puis à la fin, bien, la personne, elle a, elle a eu sa valeur parce que tu as été capable de l'aider à cheminer à travers ça, même si tu n'étais pas à côté d'elle physiquement pendant tout le processus. Donc dans ce contexte-là, le cahier d'exercice ou peu importe le format que ça prendrait, ce serait une façon de productiviser ton oeuvre de service pour... Accélérer le processus pour toi sans enlever la valeur que tu charges, à ton que, que, que tu amènes en fait à ton client. Fait que tu serais capable de, 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 de faire un tarif au forfait pour ce processus-là et non pas un tarif à la séance comme ce que tu faisais avant. Fait que dans le fond, ça devient gagnant, gagnant pour absolument tout le monde euh, dans, euh, dans, 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 dans ce contexte-là. Euh, finalement, mon dernier exemple, c'est... Euh, euh, quelqu'un qui offrirait des services de, de consultation. Euh, Puis, euh, une façon, en fait, d'accélérer le processus de consultation, c'est de le limiter. Okay. Euh, donc, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu euh, connais Zapierre, l'application. Donc, c'est une, appli une application qui te permet d'automatiser différentes choses. Puis, un type de service que j'ai vu récemment, c'est quelqu'un qui offrait une journée VIP. Donc, le concept de la journée VIP, c'est que l'ensemble des services sont rendus sur la durée d'une journée seulement. Parfois, il y a des rencontres préliminaires puis des rencontres après, mais ça reste quand même le contexte. Donc, il y a, il y a quand même la notion de temps là-dedans, mais c'est limité à une journée. Puis... Parce que c'est limité à une journée, on s'entend qu'il faut que ça clenche. Donc, à côté, pour que ça fonctionne bien, il faut que tu aies des éléments qui sont déjà préparés. Donc, je reviens à Zapier qui est donc une, une façon d'automatiser différentes tâches. Donc, par exemple, je reçois un courriel de ma mère. Euh, quand je reçois le courriel de ma mère, bien, j'ai un texto qui m'est envoyé, par exemple. Bon, là, c'est dans un contexte pro pas professionnel, mais tu comprends. C'est vraiment des automatisations logicielles. Donc, quelqu'un qui offrirait un service de journée VIP, en offrant ces services-là, pourrait très bien avoir une banque d'automatisation qui existe déjà. Puis que dans la journée, en fait, son seul rôle, c'est de mettre en place les bonnes automatisations dans. De la business, de ses clients. Fait que pour elle, c'est vraiment plus rapide que tout recommencer euh, du départ. Puis les livrables sont clairs. À la fin de la journée, bien, on a accompli ce qu'on a accompli. Puis après ça, on fait un review. Puis, tu sais, d'atite. Fait que là, il y a vraiment une notion de pré-préparation qui est la librairie. Puis après ça, il y a la période de livraison. T'sais. Fait que dans le fond, c'est ça. La personne, il faut vraiment qu'elle prépare cette automatisation d'avance. Fait que, tu sais, il y a, y, a, y a comme une notion de pré-production à faire ici. Une fois que la bibliothèque d'automatisation existe déjà, ben ça devient vraiment plus facile de recommencer le processus avec plusieurs clients. Donc ça, c'était vraiment juste des exemples de, euh, de services productivisés. Mais ce n'est pas la seule chose qui te permet de euh, d'augmenter, de, de, si tu veux, ta productivité sans que ça te prenne plus de temps dans le contexte où tu sers tes clients. Euh, tu sais, autant en amont. Donc, tu sais, quand tu prends un client, euh, tu sais, il y a différentes communications qu'il faut que tu fasses. Euh, il y a un différent processus peut-être d'inscription à certains logiciels qu'il faut qu'ils se fassent. Bien, tout ça, ça peut être standardisé ou même automatisé. Puis quand je parle de standardiser, je parle de choses aussi simples que d'avoir... Euh, que ce soit dans un bloc-notes ou directement dans ton gestionnaire de courriels des exemples types de courriels que tu envoies à ton client quand il commence à travailler avec toi. Fait qu'au lieu de perdre du temps à réécrire tes courriels à chaque fois, ben tu pouf euh, le courriel qui est déjà écrit, tu le personnalises un petit peu, mais ça te prend déjà pas mal moins de temps que de réfléchir à l'ensemble du courriel. Évidemment, tu pourras avoir une option qui est 100% automatique. Euh, tu sais, si tu as un très grand nombre de clients, ça peut être intéressant. Moi, souvent, je vais travailler avec un peu moins de clients, mais tu sais, des plus gros clients. Fait que je vais préférer euh, personnaliser un petit peu un petit peu plus l'approche, mais les deux se font. Euh, fait que tu sais, à travers ton différent parcours client, puis à travers la façon que tu livres tes services, il y a quand même moyen de structurer le tout pour que tu perdes moins de temps dans différentes communications dans tes différents fichiers, dans n'importe quoi. c'est Une autre chose que j'ai vu, c'était euh, quelqu'un qui avait toute sa communication client centralisée dans un logiciel qui était Slack, par exemple. Il existe aussi des espaces clients. Donc, par exemple, dans ton espace client, ben 100% des communications se font là, 100% des dépôts de documents se font là, fait que là, tu n'as plus de back and forth de courriel, puis ça simplifie la chose. Fait que à travers tous ces petits trucs-là, ça fait en sorte que tu es vraiment plus productif dans la livraison de euh, tes services parce que tu es concentré sur la livraison de tes services au lieu de perdre du temps que tu devrais passer à livrer tes services sur des tâches qui sont plus cléricales, qui sont plus administratives. Fait qu'il y a vraiment plusieurs façons, en fait, d'organiser ces offres de services pour être capable d'aller gagner du temps, d'être plus efficace, d'être plus productif, puis c'est ça, en fait, qui va te permettre de charger plus pour ton temps, parce que tu ne charges plus pour ton temps, mais pour le, le service, euh, le service packagé que tu offres, qui, lui, est optimisé en termes de euh, temps que toi, ça te prend. c'est ça qui va te permettre d'aller progressivement chercher plus de revenus sans te faire passer plus de temps sur ta business. Donc, c'est vraiment de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Euh, juste te lancer les petites idées ici et là, si vraiment euh, tu, te sens, euh, tu te sens pris euh, dans ton horaire ou que tu as juste envie de, de peut-être même diminuer tes heures euh, sans nécessairement affecter euh, ton chiffre d'affaires. Donc, ça peut être appliqué vraiment pour... Euh, pour plein de différentes affaires. Euh, donc écoute, je t'invite à me contacter si jamais tu as envie d'avoir euh, plus d'informations euh, là-dessus. Puis Sinon, euh, oublie pas, euh, si euh, tu te demandes en fait euh, comment avoir un meilleur équilibre euh, travail-famille ou un meilleur équilibre qualité de vie-rentabilité pour ta business, j'ai des outils qui existent. Donc j'en ai un qui que tu peux d'ailleurs trouver au outil gratuit qui te permet d'identifier euh, c'est quoi le problème principal qui t'empêche d'atteindre cet équilibre-là. Puis euh, bref, c'est super intéressant, j'ai eu plein de monde de commentaires là-dessus, fait que si tu ne l'as pas déjà, va voir ça, va te le procurer, puis euh, comme je te dis, je reste le temps disponible pour euh, te jaser ça. OK, à bientôt là!